0: 大家好，欢迎收听投资你的节目，我是魏德。今天刚好是分享投资交易满一年的时间，台股刚好也在今天没有开盘，所以想说刚好在今天满一年的时间，多聊一点我对于今年一整年录音的看法跟心得，并做一些调整。其实我今天本来一早就要开始录音的，但后来跑去看太阳跟尽快的比赛，想说下午再录音，结果中午过后开始用拜拜的东西跟家人吃饭，所以说整理完就下午了。下午的时间再整理一下 Pressway 的资料，到现在，所以一直拖到现在才开始录音。那话说，今天 N B A 的比赛蛮好看的、啊，虽然是背水一战，但还是有拉锯的感觉。最特别应该是第三节的时候，金块主将 u k i 就被吹了二级恶意犯规，他被判出场的时候，我相信所有人都认为这场比赛结束了，因为在吹判之前啊，金块队本来就是被压着打的感觉。先说，不管你是金块队的球迷还是太阳队的球迷。都不要太认真，因为我们只是在聊天而已。但我想特别说一下 ，Chris Paul 真的是蛮厉害的。他只有一百八十三公分，现在已经三十六岁了，但今天在季后赛是拿三十七分，比他的年纪还要高。他真的是让人家又爱又恨的球员。他在场上的控场能力啊，助攻稳定度，还有球场那些小聪明跟霸气，你跟他敌对你会恨死他的一些小动作，但如果你跟他同队，你就会很放心。那回到二级犯规这个时候，我原本以为 Yuki 局离场之后。应该就是热身时间了，结果中间一度被金块追回来，只不过后来还是被船长压回去了。最终这场比赛还是很精彩，我是觉得啦，今年的季后赛应该会蛮好看的。目前的冠军还是没有一定的答案，所以我相信后面应该会蛮精彩的。那一开始会讲篮球，其实是要分享一些市场的共通点，也就是球场所谓的气势跟市场的氛围。这个部分是新手投资人比较难察觉的，但我觉得它相当的重要。就好比今天这场比赛。一开始我以为二级吹了之后，宣判比赛就结束了，也可能进入所谓的热射时间。不过时间还有十五分钟，通常啦，热射时间会在比分很大的差距之下，或者时间快要到的时候才能这样做判别。但因为 U K J 的离场啊，在今天的情况下，金块队被压着打，我可能会主观地认为可能比赛要结束了。虽然中间一度有点紧张，有可能不小心翻船，但这种气势这种东西，在关键时刻非常的重要，这也是明星球员的价值。而金块队的当时已经没有所谓的关键人物了，有一个受伤，一个离场，所以在第四节后面的几个关键球就看得出来，船长出来接受比赛，然后金块就没了。但这些细节哦，不是用比分看得出来，都是一些细微的观察。像那种很少看球赛的人，会旁边一直问为什么，这真的很难去解释，因为同时要注意的点太多，了，也不一定是一个球员，有可能是比赛的一些关键性，比如说例行赛、季后赛或冠军赛。那个压力是不太一样的，其中还有教练的调度、犯规的次数、主客场以及球员的氛围，以及气势跟裁判的判决，都有可能影响整个比赛。像今天 Yuki 觉得那球二级犯规了，我个人是认为啦，与其说他是犯规，不如说他是失误好了。因为我相信他没想到会二级犯规，所以裁判的判决也是蛮感判的，但也没什么对错了。裁判毕竟也是比赛的一部分。那气势为什么像股票氛围？气势并不是用比分看出来的。也不能单单用科学的数据去评断一个球员的好跟坏，所以股票市场这件事情也不是用指数可以看得出来的而90。而百分之九十的新手投资人都只会以指数来判断市场的高点跟低点，这是一个非常难用数字跟科学去表示的事情。但如果你是个有经验的投资人，你很容易听得出个所以栏我就用现在来说，听众们还记得去年三月的恐慌点吗？现在回头看看，会想说当初为什么没有买进？因为此刻的现在感受不到当时的恐慌点。那接下来呢？天国一会那四只股票的贪婪点，现在也没办法感受。如果没有买的，应该也是忘记了。那我们再靠近一点，像去年底、今年初的时候，台积电、联电、联友、联发科还有翔硕，当初的好消息，现在也渐渐不见了。那美国市场呢？最著名的是特斯拉跟苹果，今年的表现也比较差一点点。但我们无法去感受当时的氛围。以客观角度来说，今年科技类股的表现是相对比较差的。但会这样说，并不是要恭喜这些股票，或说它不好。但投资人要知道这件事情是事实，进而去想要如何调整，或者是有什么样的交易策略。但是如果你说周期要拉好几年的话，也就不用想太多。我相信多数人都是以投资的角度出发，但却期望投机的报酬，这是很正常的。这也没有什么对错，只要投资人自己清楚就好。而这也是投资跟交易策略的一环。如果要问我说最想分享给投资型听众的一句话会什么，我应该会分享说，在交易市场里面，只有价格是真的，其他都是参考用。接下来都是一些调整跟心态的建立，也是我投资型一开始的出发点。投资型的成立，并不是要爆股票，也不是要让人家跟单，更不是想要炫耀自己的交易模式。那我从一开始的想法跟大家聊聊好了。去年以前，我真的是全职投资人，但今年开始已经有点不太一样了。我开始有其他新的身份。最值得骄傲就是，别人在问我在做什么的时候，我可以说我在写文章，已经不再是那种会很难解释自己工作那种尴尬程度了。但是在去年以前，我从来没想过要分享什么投资交易，我认为没有必要，也觉得没有资格。我每次都认为，电视上的投顾老师为什么不在盘中自己的交易？不停在盘中分享股票，我以前觉得很纳闷啊，后来我觉得可能只是一份工作吧，他也没说他自己是全职交易人，或者他定位的身份就是主播，这也没有什么不对。就像我们有球员，当然会有球评啊。那回到为什么没有资格呢？因为我觉得市场上很厉害的人都没有在分享，我到底凭什么出来分享？但因为疫情的关系，打乱我除了交易以外的生活。其实做全职交易是有压力的，初期有生活上的压力，中期有价值观的冲击。后期会有想挑战更高的压力，初期是逼不得已的，因为为了钱、为了生活，一定要这么做。那中期算是必经之路啊，毕竟在交易的生活上，你不只要生存，还要学会如何生活。生活就会有其他的开销，你必须更加进步。那后期呢，完全要看自己的个性。我的个性是那种不服输的个性，所以我只要遇到比我厉害的人，我都想赢。我老师是我唯一的对手，这就是我的优点，也是我的缺点。我当然算是被我老师打了几个巴掌吧，这个巴掌并不是真的巴掌啊，而是很多人分享说交易的时候被人家双巴，当年我就是被人家巴的那个人，所以我非常清楚被巴会有多痛。而最后我自己也知道要如何解决这件事情。过去七年的交易以来，在后面我会发现，投资交易这件事情考验的并不是投资人的获利能力，当然获利能力是很好了，但更进一步的就是要如何去面对每一次不确定性的未来。而这个交易人会有多强大的解决问题能力？就好比五月中一下跌 1,400 多点，有些人离开，有些人现在还在纠结，而有些人已经开始获利了，有些人甚至可以双八别人。但这件事情都是新的事情，过往没有发生过，未来也不会有一模一样的，所以我才说这是一个解决问题的能力。对我来说，问题出现了就去解决。这个问题每个人不一样，有些人是几千块的亏损，有些几万，有些几百万、几千万，还有一些是几亿的。对于这些几亿的人，他不会纠结几千块的亏损；而对于只会处理几千块的人，会是一个很大的挑战。所以我的节目，与其说在分享投资交易，不如说是分享如何解决交易上的问题。其实我第一集上架的时间是6月17号，但其实我一周前就开始录音了。我从打开麦克风，听到自己的声音，突破自己的心房，到真正上架，足足用了九天的时间，只录了九分钟。当时的我一直问自己：我为什么要自讨苦吃？这又不能赚钱，而我也不打算用它赚钱。但后来想想，自己交易有一段时间是获利值突破，但内心是空虚的。你会发现，除了数字以外，你没有任何人生的成就感。虽然你可以用获利的钱去买你想要的东西，但买到然后呢？它只是一个物质上的满足跟享受。其实我们每个人的基本需求其实不多的。车子可以开国产的六十到七十万都有，也可以开进口车几百万，当然也可以买跑车几千万都可以。我觉得没有什么对错，单单是每个人的价值观不同罢了。而且我觉得社会有点奇怪哦，为什么买跑车的人就是价值观偏差？别人有能力买跑车是他们能力范围所及。那如果月薪三四万要买跑车，或者可以称为价值观的偏差。那如果另外一个角度来说，因为他买了几千万的跑车，他原本三四万的薪水变成三百万、四百万的月薪，就因为他仅仅这个偏差，他更容易的工作，更容易突破自我。那你这样认为什么才是价值观的偏差？所以我才说这个都没有对错。但不要有那种仇富的心态，我觉得非常的不妥。而背后的意图，我在那段时间也渐渐了解了。原来只要让这些人继续仇富，才会让有钱人越来越有钱，穷人越来越穷。因为只有让他们有仇富的观念，多数人对于富有的观念就会越来越排挤，也就是这样子，越来越穷了。我身边有些朋友很仇富，他们算是理想派的人，他们会比较认为同臭味是不好的。后来我理解到，过于不及都是不好的。因为我们总有一天要面对现实，在年轻的时候，你可以任性的说，只要我喜欢，有什么不可以？但到了三十岁、四十岁，有些事情很难，只有你喜欢就可以。如果你有了家庭，你要照顾家人，父母亲的年纪大了，你必须照顾父母。当然，你也可以很任性的说，我只想顾好我自己就可以了。我觉得没有对错，但心中会多了那么一点点空虚。这也是大家常常说的甜蜜的负担。投资跟生活很像。生活上，我们可以理想派，爱环保，爱地球，把钱当做身外之物，但千万不要去仇恨这件事情。以前有一段时间，我的获利还蛮不错的，但我从来没有去说过，只是我过度的活在自己的世界里面出不来。朋友们就会说我没有自己的生活品质，因为我太爱钱了，我都是铜臭味。我当时在想，我到底出了什么问题？难道我热爱交易不对吗？呃，就这么刚好，交易这件事情有关于钱。那如果换个角度来说，如果我现在是个画家，我热爱画画。这样就有热情了吗？我仅仅是刚好喜欢交易而已，这跟铜臭味完全是两回事。这是价值观的问题。难道因为钱我就变得比较势利吗？当时的我陷入了生活跟交易的混沌时期。我开始独旅，开始学一些特别的事情。甚至在2019年底的时候，我相信决心出清所有的部位，就预期去国外学半年的英文。虽然后来因为疫情的关系，学校关闭被赶回来，但那个月我想了很多。那算是我这辈子，呃，应该算是这七年来第一次超过两天没有看股票。因为即使是一个人去读旅了、啊，还是可以用手机去下单。但这次学英文，他太忙了，网络也太烂了，心思已经已转到别的地方。但学习的过程是很有成就感的，虽然没有学好了，但看到很多实质上的成长，不是仅仅只有数字而已。可能全是投资正才能感受到我现在说的话。我换个角度来说好了，假设你是一个原本年薪不到三十万的上班族，从十万元开始交易出发，赚到一千万的时候，你会想什么？正常人会说。我要买车，我要买房，我要干嘛干嘛的。但等到你赚到1000万的时候，你会变成什么？你会想说，能不能用这一千万赚到2000万？那如果运气还不错，等你赚到2000万的时候，你可能会想说，拨个部分的钱去买房子好了，至少可以分散风险。但事实上是，房地产对于交易人来说是另外一个领域，也很有可能是个价值上的亏损。如果把它当做资产来看的话，那如果以收租的角度来说，年报酬率大概 3~5% 用1000万来算的话。一年大概拿五十万的资金，这对于一个从零开始爬到上来的投资人会觉得很荒谬。你拿了一千万的资金，承担可能亏损的风险，并追求那五的获利，我会认为是一个很奇怪的行为。那假设你拿两千万的话，你会想挑战一亿，直到你真的持有一亿的时候，你会突然回头看看这几年除了数字以外，还得到什么？答案就是什么都没有。但你可能花了十年、二十年的时间追求这个数字。所以，这样的极度交易的情况下，才要取得一个其中的平衡。说难听一点，如果哪一天突然间暴毙了，邻居、朋友、亲戚都有可能以为你是一个啃老族。所以在后来，我才认识到，原来这就是困在数字里面的人生。所以我开始想要做一些不太一样的事情。因为被隔离了十四天，我开始思考有没有除了交易以外的事情可以做。我除了交易以外，其他事情都不太会用，更何况要经营社群媒体。我上个月才好好看一下我 FB 的东西，以前刚办就是随便乱用，现在有稍微去整理一下。那我也是在这段时间学会 i g 现实动态的一些东西。其实交易久了，你只要学到新的东西，会碰到新的东西，你都会问自己说：这对我自己的交易有没有帮助？如果答案是没有，你根本没有兴趣。那如果换个角度去想，如果这个对投资营有没有帮助？如果有的话，我就会在盘后花时间去学习。所以一开始录音对我来说真的超级痛苦。中间有好几次，我录完音就把麦克风收起来了。第一次就是三十集的时候啦，但后来有人透过一些平台赞助我们一百元，我不知道这个听众还在不在，但是我真的很感谢你。我才发现原来我的分享真的有帮助。后来有越来越多人赞助，我非常感谢这些人。这些人是无偿的。每当我想要放弃的时候，我就会想到那段回忆，我就会继续录下去。但我还是必须老实的说了，一开始会录音，有蛮大的部分是因为对这个金融社会的不满。因为有一大堆的假讯息跟诈骗集团太盛行了，我抱着说要把这些人一一戳破的心态去录音，但后来因为听众的私讯跟留言等等，我开始觉得自己要担一点责任，而且也意识到负面的心态是维持不了的。就像我上面说的，仇富的心态只会让你离富人越来越远，所以我开始慢慢的转变，边学边改，就到现在了。但这一年下来，其实有蛮多的心得，但有些事情能说，有些事情不能说。那这一年来也算是我这辈子第一次这么接触网络的世界，也看了很多的东西。但我必须说，在市面上所有的投资理财节目，即使我们看了一百遍、一千遍、一万遍，都不可能保证获利，也没有一套方式是稳赚不赔的。我用了这一年的时间认识这个网络世界，我能百分之百确定这件事情不会发生。原因其实很简单，因为我是球员，我不是球评。我的意思是。我是从交易开始出来分享，但有些人是因为要分享而去学习交易，这本质上有很大的不同。所以有时候在分享东西的时候，听众会有一种被雷打到的感觉，是因为我现在或者曾经有跟你们有同一个角度，所以我很能知道什么叫被电到的感觉。一开始我的分享很差，我自己也知道，当时有非常多的酸民说我口条不好，说我语调不好，说我有点高高在上的感觉，但我不是要高高在上的感觉。是因为我不熟悉录音这件事情，所以我也在慢慢进步了，我也还在努力之中，但现在已经今天没这么痛苦了。那对于市面上一些球评讨论球赛的事情，还是有非常多的分享者真的很厉害，这没有什么好批评的。球评也是一份工作，我们都必须尊重。但有些球评是假球评，真大财。比较好的变式就是那种无本获利、稳定获利，这种比较明显。未来大家就闪远一点，这种人其实很可恶了，他们玩的是人性。他会在投资人心态最差的时候火上加油，或者现在在听 Parkers 听众会觉得这种事情不可能发生在自己的身上，但是只要投资人正在低潮的时候，或者是连续亏损的时候，就会失去判断能力，就会被这种诈骗给吸走，这是人性。那对于稳定获利这件事情呢、啊，其实是不妥的，这部分我下次再聊。但后来我慢慢转念之后，我开始有另外一个声音：投资影何时要结束？我原本是预计啊。疫情结束，我们就没有录音了。但后来平台人数跟合作案也越来越多。有一天我就在思考，我从一个拿麦克风抱怨的人，到后面接着有一百元的赞助、证券公司的邀约、合作厂商。第一个我印象最深刻的还是星光证券，所以我一直到现在都跟星光证券有开户合作。虽然交易的时候是无情的、啊，但生活会很重情重义。那到后来呢，有一些文字合作的邀约，像是远见华人精英论坛，还有 Cheers 杂志的合作。的确实 h a 这期也出了，在聊停损的三大观念。有兴趣的可以去看看。这些合作、啊、对于投资影是一个很大的肯定，甚至有一小段时间，我关心 email 的合作比我自己的交易更多一些。但后来我还是发现了、啊，我最爱的还是交易。那交易里面最重要的还是投资的心态。所以我节目一开始的想法就是多分享一些交易上会遇到的问题，而不是报一些股票。太多人去分享股票了，但事实上。选择股票是交易里面最简单的一步，后面的消易行为跟策略才是考验。在选择股票上面，是长期投资应该认定最重要的事情。但是在短线交易上面，价差是唯一你要知道的事情。我们玩的是价差游戏，所以在进场之前，一定要问自己说：这笔交易是投资还是投机？就跟上礼拜聊了升级股票啊，当时讨论到说这两间公司同一个老板，最近的走势几乎长得一模一样。这也是他在暂停交易的那一天，另外一间公司也是照样涨停板。这也是惯性做手会做的事情。多数的情况下，会把有关系的绑在一起交易。暂停交易的那一天，从另外一只股票的表现，也可以大概知道高端应该会过关。但这些事情没有办法用科学角度或者是什么去证实。这种东西就是一个市场的语言。后来新闻也炒说要抓内线消息，我相信他们应该是抓不到的，因为后面的行情都不是那些有可能被怀疑人去交易的。我们去试着想一件事情：假设我要去抢银行，我会带着身份证去实名制吗？当然不可能啊！而如果有些人要炒作一只股票的话，他会卖在哪里？他们不会笨在卖到最后一波被人家抓到，当然也不可能卖在最近啊！所以我才说，如果现在说要出来抓内线的，应该都是抓不到的。所以以正常来说，后面的交易市场的震荡都是市场的投机客在操作的，并不是那些所谓的有心人士。但我们台湾社会是无罪定论。所以，我们应该相信这些都是没有发生的事情，这也是所谓的社会的黑暗面。但我有时候觉得很不高兴，这些讯息只是造成投机客的一些不便而已，去捞这些东西一点用都没有，只会捞出一大堆合法的投机客。他们每年缴了多少的税，几千万、几亿都有，我觉得很不公平，也很神奇。因为真正的有心人士啊，绝对抓不到的。那既然说到这边，我稍微说一个故事好了。但请各位把它当做故事就好了。希望大家听听就带过了。以我来说，当时看到坏消息，我认为隔天会打开。其实最主要的因素是因为这种走势是主力爱玩的。我之前分享所有关于主义的事情都是真的。我说过，在交易市场里面不需要联络沟通，利用市场价格的一些操作手法，可能可以猜到是谁，这是市场的一些惯性。我第一次听到这件事情的时候，是某间券商的交易员跟我说的。他们在找主力的时候，有时候会看他下单的方式，可以大概猜得出来是谁。我当时是不相信的、啊，但后来我真的面对这件事情的时候，我就开始相信了。那这件事情，我用第一人称的角度去跟大家讨论一下。高端疫苗那一天出的坏消息，对我来说，急跌之后的坏消息反而可能是好消息，更有可能是主力投机客的切入点，上下都是。接下来的交易行为是比较深层的，比较实际的。隔天开始要全额交割，也就是要圈存买入。外行人会觉得玩的很可怕，风险很大，但是主力并不怎么想。圈存对他来说根本没有太大的影响，反而还更方便他们操作。他们最爱玩的就是流动性了。而且这样的圈存方式不多人去使用，但也是因为这样子，筹码暂时干净了，才能更集中去做交易。但是遥感在第一盘买入的人买入多少，这就是风控的问题了。还记得我在前几期节目说过的。要接到可以，但是你买入的部位要控制好，要是一个连续跌停的部位，而背后可以打开的期望值要自己去判别。但对于我们来说，有没有解盲根本不关我的事情。我要做的我非常清楚，我仅仅只要做价差，所以也一点都不在乎解不解盲。光是试想一下，五天的交易日，获益金额已经破亿了，而明天可能达到一点五亿，这也是所谓的极端交易。而在第一盘买进的，就是极端中的极端。我们常常吵说台积电要买多少，要涨到多少，要翻几倍。交易市场是一个量与价的游戏，而后面的动作我虽然大概知道，但我不能多说，只能点到为止。而这次的交易在未来不会发生一模一样的事情，因为市场永远都行的。这次如果对的，下次如果错的呢？所以还是要考验到解决问题的能力。这算是一个很及时的讨论，也算是一个非常贴近市场的事情。我其实不喜欢讨论这个部分。我担心听众乱去买卖，主力喜欢玩流动性风险，而一般投资人应该要担心流动性风险。当优势被主力拿到的时候，韭菜也就这样诞生了。虽然这样的分享的讨论度会比较大，但我觉得没有必要。但主力的思维对大家的帮助并不大，而且其中背后的风险并不是这么好解释的。而外行人跟内行人观察也不太一样。比方说，好了，外行人喜欢看股票代号、股票价位，还有过度去讨论新闻的讯息。内行人呢，他们看别人交易后面的风险、市场的方向、部位的大小、资金的控管跟敲单技巧、敲单时机、敲单速度，而背后更重要的事情是如何卖、卖出点、报酬率跟期望值有多高。市场是一个价量游戏，我们都在想怎么买、买什么，而真正顶尖的高手他们会想说怎么卖、如何卖，这就其中的差异。我换一个角度跟各位讨论一下好了。一个真正的有钱人可以买下任何一间小型公司流通在外 50% 以上的股票。但是要如何低价买入大量股票的部位，并在高价卖出所有的部位，安全退场，就是另外一门学问了。这就是主力的思维的其中一个部分。当你在学习的时候，也让我深刻体会到，投资是一门艺术。很多东西我们是从听说再听说，可能不踏实，但出现在你眼前的时候，你会深信不疑，好像开拓另外的世界的感觉。我相信我绝对不是赚最多的，也不是最优秀的，但我能肯定。我经历过的、跟与交易过的，都是市场独一无二的。这也是我持续下去分享的动力之一。也希望大家正视这件事情。有些事情如果我没有分享，可能就被市场带风向污名化了。在我已知的状况之下 ，google 查得到的那些主力都不是真正的主力。我在看别人的交易的时候，并不是以获利量、获利率去判断一个人厉不厉害。而我心目中真正的高手，并不是那些很有钱的人，而是那些真正会交易的人。真正会交易的人，在我心目中有两个条件：第一个条件是自然人用自己的钱；第二个条件是从零开始。那今天刚好是特别篇了，又刚好是满周年，我觉得多聊一点点。我希望这集最后面的部分，大家当作听故事就好。而投资影后面的节目，应该还是回到心态一面跟交易策略，股票的提及还是会相对较小。我会多分享一些我看错或犯错的经验给大家，大家可以尽量去避免。今年主要看错股票，应该是 PSP 的类股吧。但是这几天的台光电跟联貌终于还我公道了，也刚好让我在今年分享的一周年做一个结尾。那新的一年，希望大家还可以继续听我们节目，会录到什么时候我不知道，但我会认真把投资影这件事情当做一份工作、一份责任。我很感谢厂商们的认同，更感谢听众们的支持。但请相信我，我会把听众跟信任我的人放在第一顺位。我的投资之路会持续发展，也会持续交易。毕竟这是我最热爱的事情，虽然不是像画画一样。能持续交易是我的荣幸，我会努力帮大家把关一些事情。在商业模式的情况下，我会为了金钱抬头，但我不会为了金钱而低头。我会坚持我的初衷，坚持我的理念。我是一个全职交易人，我是韦德。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。